0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《万物解释者》，下面我会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者兰道尔·门罗是美国科普作家、漫画家，曾就职于 NASA， 任机器人工程师，从事写作十余年，出版过《xkcd》。那些古怪又让人忧心的问题和万物解释者都是很有趣的内容，如飞机在火星、木星、金星等等上面会怎么样飞等等。三本作品均获比尔盖茨的推荐，甚至他还拥有一颗自己的小行星。国际天文学联合会最近将小行星4942命名为门罗。在这本书里，门罗希望帮助我们解决生活中一个最常见。也往往最令人纠结的问题，那就是我们前面说的，如何不用任何专用名词，将我们生活中常见的各种复杂事物向外行解释清楚。要知道，即使是很多大学者、大科学家，也经常会为这个问题而头疼。很多家长更是被孩子们听上去十分简单的问题弄得张口结舌、狼狈不堪。然而，通过门罗的讲解，你会发现。原来这也并没有什么难的。这本书里，门罗讲解了四十五个问题，涵盖各种学科的方方面面。今天我们在这儿选取六个不同领域的问题来看一看，我们可以怎么样把一个复杂的问题用最简单的方法解释清楚？这六个问题分别是：一、地球； 2细胞； 3笔记本电脑； 4海上石油钻探平台； 5核电站。六火星探测器，我们先从第一个问题说起。我们的地球，不妨回想一下你的学生时代，地理课上那些七大洲、四大洋、复杂难记的地名，是不是让你很头疼呢？我们花尽心思背下来这些，但除了应付考试之外，并没有太多用处，更不能帮你真正了解地球。比如，或许你能记住欧亚大陆的分界线是乌拉尔山和高加索山脉。但这么划分的道理是什么？同样，大西洋和印度洋的真正分界线在何处？有谁能分清楚吗？更重要的是，即使你在地图上画出这么一条线，起上几个听上去很专业的名词，对你真正理解地球表面的结构和功能毫无帮助。所以这本书讲到地球的时候，完全不提这些名词，而是用图示的方法。他没有告诉你地球上最高的山峰叫珠穆朗玛峰，而是告诉你这里为什么高，因为过去两个陆地板块在这里撞到了一起，它们彼此挤压，就使得板块结合部高高隆起来了。他也没有告诉你地球上最深的海沟叫马里亚纳海沟，而是告诉你这里为什么深，因为一块海底陆地沉没到另一块陆地下面去了。他没有给你罗列各种火山的名字，而是用最直观的语言告诉你什么是火山喷发，就是石头会燃烧冒烟以及为什么会喷发，因为地底下的热石头顶开了这里的地面。怎么样？如果一个孩子认识地球是通过这种的方式，而不是陷进一大堆需要死记硬背的地理名词里，那他应该会对地球有更直观、生动的认识吧？我们再来说第二个问题。说完了大的地球，再来说说小的细胞怎么对外形描述细胞和细胞质、细胞膜、线粒体、内质网等结构和功能。本书是这样做的：在一张普普通通的细胞结构图上，书里没有标注任何专用名词，而是一些听上去很萌、很接地气的新名字。细胞被叫做组成你身体的小水袋，这个袋子有堵外墙。防止水分泄漏，这就是细胞膜。袋子里面有个控制区，里面装了信息阅读器和机器制造者。这说的就是细胞核以及存储在细胞核里的 DNA。我们还可以这样来解释抗体：袋子里面还有一些小动物，是很久以前钻进去，起初可能没安好心，但折腾了很久以后，决定与小水袋和平相处。这样一来，原本中学生都不容易全面掌握的细胞结构和功能，不就连幼儿园小朋友都能搞清楚了吗？下面我们再来说第三个问题。有些人可能觉得过去的事情都好说，日新月异的现代科技才最难向外行解释。本书当然不会回避现代高科技事物。以笔记本电脑为例，这本书管它叫可以折叠的电脑。并绘制了一张完整的电脑内部结构图。非电脑专业人士对这种图一般都是选择性无视的，但是本书里的这张图可不一样，它仍然没有使用任何专用名词，代之以思考盒、折叠器、输入方块、电脑现在的想法记录卡、吹风机、记忆保存器、声音盒、改变电流的机器、小电圈等小朋友都能理解的简单词汇。换个名字，这些在外行看来深奥古怪的电子部件，突然间就变得不再神秘了。看来只要掌握方法，所谓的现代高科技事物也不难理解吗？第四个问题，也许有人会说，笔记本电脑还不够大，也不够复杂。作为万物解释者，本书欣然接受各种高难度挑战，那就来个大得多的又极端复杂的吧——钻井平台。这种钻深海底的巨型机械设备似乎和我们的生活很遥远，但是你知道吗？用来驱动街上汽车的石油，以及我们每天做饭用的天然气，很大一部分都是这些钻井平台开采出来的，可以说是最接地气的高科技设备了。钻井平台的内部结构极其复杂，有些比最大的航空母舰还大，甚至和城镇一样大。这本书觉得。钻井平台这个名字听上去不知所云，所以管它叫“打洞的城市船”，生动的概括了钻井平台的三个特点：会打洞、大的像城镇，而且具有城镇的大部分功能，像船一样在海上活动。没错，当你看到这本书里的“打洞的城市船”示意图时，眼球立刻就会被它的下部吸引。原来。这么庞大、笨重的机械，居然是能够漂浮在海面上的。原来打洞的城市船底下装了很轻的东西，在下面还有推动器，所以既能在海上漂浮，也能在海上航行。至于燃料，这艘船最不缺的就是燃料了。在比较浅的海洋里打洞时，就不需要这些漂浮和航行设备了。打洞的城市船会伸出几条腿来，稳稳地站在海底，和豪华游轮一样。打洞的城市船里面也有电影院、商店、餐厅、游戏室、洗衣房、医疗室等等。但是，所有这些都是为了工人能够在这里健康的连续工作和生活几个星期。全部工作都围绕着打洞的城市船中央的吃石头的机器。它深入海底的岩石，吃掉一路上遇到的所有石头，把石头下面的火焰水带上来，再装船运走，怎么样？经过本书这么一描述，结构极其复杂难懂的钻井平台是不是变得很有趣了？燃料的问题解决了，但我们的生活还需要电力，而且最好是清洁无污染的。核电站是其中的最佳解决方案之一，但核电站究竟是什么结构？怎么运转的呢？大部分人都不了解，可能也懒得去了解。但是这本书决心帮助你在五分钟内搞清楚这一切。首先，这本书为被它叫做重金属电厂的核电站画了一张外观结构图，显示核电站主要分为三个部分：热金属上班的地方、发电机上班的地方、降温塔。重金属电厂必须建在海边。因为它运转起来需要大量的水，江河湖泊是满足不了的。首先，人们让重金属发热，再导入海水，让重金属加热海水，再用热海水驱动发电机发电。发完电以后，热海水经过降温塔冷却，再排回大海。这些从降温塔排回大海的海水依然很热，会吸引许多鱼和其他海洋生物。所以，核电站一般不仅没有环境污染。还会增加周围海域的生物多样性呢。接下来这本书又用一张图来详细解释电厂的内部构造，也就是热金属上班的地方和发电机上班的地方，告诉大家如何用升降机和控制棍控制这些危险的重金属发热，又不至于太热而造成麻烦。总之，这两张图看下来，用不了五分钟，你就可以对核电站的基本结构和运转原理了然于胸了。可能还是有人会说，钻井平台和核电站都有点土，不够酷炫。那么我们来点极端酷炫的吧！火星探测器这本书觉得“火星探测器”这个名字都不太好懂，给改成了“太空车”。不错，这东西的确可以叫做车，因为底下装着轮子。还能无人驾驶呢。本书先是画了一张图，告诉读者为什么要造太空车，因为火星的生存环境极为恶劣，其他的探索设备都不靠谱，而且经过实验发现，就连太空车这个设计都存在缺陷。火星上的石头比地球和月球上的石头锐利得多，太空车的全金属轮子都不断被扎破。下一代太空车可能因此改用昆虫式的六角运动结构，这样也便于爬坡。你会发现，如此复杂的机制机器，好像解释起来并不费事这就是这本书传授的神奇方法，它并不惧怕复杂事物，而是专注于将复杂的事物拆解为一个个易懂的简单事物，并乐在其中。到这里，大家可能明白了。本书放弃了几乎所有学术性的专业名词和公式，仅使用最少、最浅显的词汇来描述一个事物，尽量从本源角度来理解事物的本质。这种描述方式除了易懂，而且还能够引发读者的研究兴趣，去更进一步阅读和探索很多原本可能不会感兴趣的东西。因此，本书才敢于号称“万物解释者”。能够满足五岁至一百零五岁人类的好奇心。当然，这并不是说严谨的学术表达、专业名词这些东西是不好的。对于构建一个学科体系来说，这些都是必要的。本书的方法也不能替代正规的学术书写。但是对于需要普及知识的群体，特别是低龄人群来说，那些专业严谨,谨的术语，很多时候反而成了阻碍我们理解事物本质的壁垒。因为这些壁垒的存在，我们甚至对身边很熟悉的一些事物都提不起研究的兴趣，而且会让书本知识跟我们现实生活中遇到的问题割裂。比如说，你知道老房子里的自来水管为什么经常会鸣叫，而新房子就没有这种现象吗？你知道微波炉为什么无法为冷却食品快速解冻吗？你知道电梯有两个刹车片吗？甚至对于钥匙开锁的原理，大部分人都不甚了解。实际上，这些知识都应该是基本生活常识。缺乏这些生活常识，会给我们造成巨大的隐患。我们随时都有可能陷入麻烦之中。例如，错误的使用电器，不知道怎样正确修理房屋设备，在遇到火灾、地震、雷雨等灾害时，因行为不当而遭到伤害，后果可能非常严重。然而，这些内容通常都是书里不会讲的，所以我们缺乏通过生动直观的方式了解事物、获取知识的渠道。这也就是我们读这本《万物解释者》的意义之所在。它会带给你更多的启发。原来知识可以这样讲、这样学。兰道尔·门罗的这本《万物解释者：复杂事物的极简说明书》到这里就说完了。在这儿，我们用一句话来总结一下本书的宗旨。再复杂的事物本质也很简单，不要被专业名词、公式和表格吓到，影响你探索世界的兴趣，请永远保持好奇心。以上就是万物解释者的主要内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。